0: aqui é o Vitor Rogério do Super Literário E eu pergunto, 2023 é o ano do podcast no Brasil? Olha, <risos> não, talvez não.
1: seja, se for é o terceiro ano do podcast, é o, o quarto É o quinto. terceiro
0: ou quarto já, peraí <risos> E eu também estou aqui com o Júnior Correia
1: Fala, Cavernaltas, eu sou o Júnior Correia E estou participando aqui mais uma vez do Super Literário Porque nós também temos Cavernaltas ouvindo Tenho certeza que temos Cavernaltas ouvindo aqui o podcast. Tô vindo lá com do Web Caverna pra quem não sabe.
0: Junho correndo ali do Web Caverna, que tá voltando agora, né? Voltou sim, já, na é verdade.
1: Voltou, voltou. Esse é o ano do podcast também, porque o Web Caverna voltou. Então, é, é, o ano é, do é a podcast. natureza se curando.
0: E também Cíntia Pudim, do Pudimcast. Oi, gente, desculpa, eu não vi
2: com uma frase pronta, mas eu espero que o Vitor dite depois. Falta uma o frase pude. bem legal pra mim aqui. O é, Pudim vou, Cash vou... é o
1: dono do pudim.com?
2: Todo mundo me pergunta isso <risos> e <não> quero, gente. <risos> <risos> Infelizmente não, alguém, alguém teve essa ideia antes de mim
0: ah. Olha, Muito tempo antes de ti, né? Muito tempo,
2: o melhor site da internet de todos os tempos É o
0: melhor site da internet O melhor site do Brasil, do mundo, é isso mesmo Sim, pessoal, vamos fazer hoje um bate-papo meio metalinguagem aqui, né? A gente vai fazer um podcast pra falar de podcast, de produção de podcast com uma galera aqui que já produz muito. O Junho e a Cintia produzem muito mais tempo que eu. O, o Super Literário tá aí para quem ouve, né? Se você, se você está ouvindo, espero que você ouça. Meio, meio Kiko, né? E é isso. Tudo isso e é muito mais depois do nosso recado. Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje Sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Kuai e Youtube Tudo arroba super literário Sigam lá gente, para ficar sempre a par de todos os nossos conteúdos mais recentes Lembrem que esse podcast que você está escutando agora É um podcast totalmente voluntário Nós não estamos ganhando dinheiro para produzir ele a gente produz por vontade própria então você pode ajudar a gente dando um like, dando uma curtida, dando uma compartilhada, em qualquer das suas redes sociais também, qualquer compartilhamento ajuda a gente boca a boca também, indica pros seus amigos para escutarem podcast indica que a gente vai curtir você também pode ajudar a gente dando uma notinha lá no Spotify ou no Apple Podcasts ou em qualquer agregador que você possa estar escutando a gente que permita classificar o podcast, para agora Dá um pause, vai lá, acha nosso perfil e dá uma notinha para gente de 5 estrelas, por favor, que vai ajudar bastante. Lembrando também que, se você quiser ter um contato mais direto com a gente, você também pode mandar um e-mail para revista superliterário.com. Ou mandar pra gente uma mensagem em qualquer DM de qualquer rede social que a gente lê. E ainda você também pode comentar no nosso site. Nosso site tem a área de comentários. E, inclusive, eu vou trazer hoje um comentário que a gente recebeu aqui do nosso podcast retrasado. O último episódio que saiu, a gente fez uma discussão sobre o que, que tá acontecendo com as adaptações de livros no cinema. E o episódio anterior a gente falou de Anéis de Poder. O Rafael Bezerra do, eu acho que é a nickname, né, desse Rafael Bezerra, deixa um comentário, uma crítica pra gente lá no site. Eu vou vou ler diretamente, em geral eu faço comentando, mas eu vou preferir ler aqui, ó. Nossa, desculpem a sinceridade, mas tá muito ruim. Já que vocês vão fazer um podcast sobre a série, deveriam ter pelo menos prestado atenção ou estudado um pouco sobre o assunto. Falaram não só um monte de coisas erradas sobre a série, falaram coisas erradas sobre os livros também. A impressão que dá é que vocês possuem um conhecimento bastante superficial sobre a obra do Tolkien. Na questão de terem achado a série ruim, tudo bem, mas falaram tanta coisa errada que fiquei incomodado. Muitas vezes vocês falavam que os showrunners não sabiam nada de Senhor dos Anéis, quando na verdade estavam provando. Falando que quem não sabia era vocês. Abre aspas, o último personagem que deveria ser cinza era o Sauron. Por isso que eu digo que os showrunners não sabem nada de Senhor dos Anéis. Isso a gente comentou no podcast. Essa daqui foi a do gorta d'água. Tolkien deixou claro que Sauron não nasceu mal. E que após a derrota de Morgoth, ele se arrependeu dos seus atos por um tempo, mas seu orgulho o impediu de voltar a Valinor para ser julgado. A pessoa pagar de entendedora sem entender nada é muita vergonha alheia, eu só não vou listar todas as coisas erradas aqui, porque senão eu teria que escrever um livro. Então, o Rafael aqui, ele falou que a gente errou muito no nosso podcast sobre Anéis de Poder, falando de Tolkien, falando sobre toda a parte da Terra-média. Mas ele, na prática, só disse um erro nosso, que foi criticar que a gente disse que o Sauron não deveria ser pintado como um personagem cinza. E eu entendo de onde vem a ideia dele, porque o Sauron, ele era... Agora eu não vou lembrar a classificação. Gente, eu não sou especialista de de Senhor dos Anéis... Mas eu acho que o o Sauron era um maia. E ele foi seduzido pelo Melkor. Foi pro lado do mal. Começou a fazer todas as as coisas que aconteceram da primeira. E na segunda era agora, quando a gente vê Anéis de Poder, quando ele retorna. e Só que antes disso, quando o Melkor caiu... O Sauron foi chamado pro julgamento dele... E eu acho que é em Seu Marillion que o Tolkien fala que o Sauron se sentiu envergonhado, não quis regressar, porque ele tava se sentindo humilhado, e não queria receber a sentença dos Valar sobre o que ele tinha feito ao lado do Melkor. Tem gente que interpreta que existiria uma bondade do Sauron nesse momento, um arrependimento. E aí, que tal tá o problema? Porque... Aí, se tu interpreta desse jeito, não é todo mundo que interpreta. Isso é uma briga até entre os fãs mais ferrinhos de Tolkien. Se o o Sauron teria virado um personagem bom, a questão não é nem a origem dele. Originalmente, o Sauron era um personagem bom... Que foi corrompido. A, a dúvida é se depois que o Melkor foi derrotado ele teria se tornado bom de novo, e depois. Mas aí ele não quis ir para o julgamento, e aí ele acabou ficando mal. E também tem algumas epístolas do Tolkien que falam sobre isso, mas aí desculpa, tem que estar tá no livro, tem que estar tá no livro. E extra, o que a gente discutiu muito nesse podcast, é que a série tenta se colocar como um prelúdio da trilogia de Senhor dos Anéis e Hobbit. Tem muita coisa que faz referência ao que aconteceram nos seis filmes que saíram no cinema. Nos seis filmes que saíram no cinema, o Sauron é mau. O Sauron é mal, Não existe nenhuma perspectiva de arrependimento dentro do Sauron nos filmes. E além disso, também teve uma entrevista recente do Charles Vickers, que foi o cara que fez o Halbern do Sauron no Anéis de Poder, que ele falou, citou a epístola do Tolkien e falou sobre seu marido e falou que eles resolveram deixar uma coisa em aberto na série. Se o Sauron era mal. E foi corrompido. E naquele momento que ele voltou, que ele encontrou com a a Galadriel... Ele poderia se redimir se ela salvasse ele... Ou se ele já era mal mesmo e pronto. Então, tipo assim... Nem mesmo o cara que fez ele na série acha que isso tá muito claro. Então, querer cravar que Não, Sauro Sauron é bom... É um personagem cinza... Não dá pra cravar. Eu, Eu entendo o fã do Tolkien que leu todos os detalhes e por aí vai... Mas não dá pra cravar isso. O Sauron não é cinza. Ponto. E aí vamos ver o que, que vai ter nas próximas temporadas pra saber o que, que eles vão desenvolver disso. Mas, assim, desculpa. O Sauron é um personagem mal. É tipo você querer chegar agora e dizer que o, o Saruman é um personagem do bem porque ele se arrependeu, aí eu tô falando do filme, né? O final do Saruman na, nos livros é diferente. Mas no filme, é, você não, de repente dizer que o Saruman ficou bom, porque quando ele tava se fodendo lá em cima da torre, ele se arrependeu de tudo que ele fez. Ele não virou um personagem bom, ele é um personagem mau. E Senhor dos Anéis é maniqueísta, é bem contra o mal e acabou. Desculpa, se você não concorda, essa continua sendo a minha visão. Enfim. E é isso, se vocês quiserem mandar críticas pra gente, vocês vêm aqui, a gente responde com todo respeito, a gente aceita as críticas, discute, e se vocês quiserem mandar elogios e sugestões de pauta, a gente tá aqui pra ouvir também. E fiquem aí agora com o nosso super bate-papo sobre produção de podcasts. Até mais e até a próxima. Dá pra começar fazendo uma apresentação Obviamente eu não vou apresentar o super literário Eu acredito que o ouvinte do super literário Sabe o que é o super literário Se você tá ouvindo Superliterário hoje pela primeira vez Olha lá, podcast do, do site super literário E o nome da ideia Que é sobre literatura em geral, né? Mas a gente fala de outras maluquices no meio também é, acho que a, é, Vocês poderiam apresentar o podcast De vocês pelo, assim é, Pelas palavras de vocês próprios, né? Começa aí, Cintia Então...
2: Eu sou a Cintia Pudim eu produzo o PudimCast, o podcast mais gostoso da galáxia. E lá a gente fala sobre tecnologia, comportamento e assuntos sobrenaturais. E eu juro, faz sentido na organização do Pudim. Se você faz. vai lá, faz faz sentido porque assim é, tudo... <risos> é tudo muito maluco. Tem... É tudo no mesmo feed, mas é como se fossem podcasts independentes. Então, para quem gosta de tecnologia, ouve os arcos do Pudim. Quem gosta de assuntos sobrenaturais, ouve o pudim amarelo. E quem quer experimentar coisas novas, ouve o Calda Extra. Juro pra vocês, faz sentido. É só chegar em pudimcast.com.br e ouvir.
1: Gente, que, primeiro, que maravilhoso o nome do teu podcast. Sim, é Pudimcast. <risos> Nossa, maravilhoso. E como, assim, em algum. Várias vezes eu parei pra pensar em nome de podcast. Esse nome nunca me veio à cabeça, ele é muito bom, caramba. É. Ele é muito velho. bom. Como eu nunca pensei nisso? Que bom que se eu tivesse pensado esse 2014, seria nosso, o podcast. Ah, <risos> Obrigada. Mas sim, sim. Eu sou o Júnior, do Web Caverna, né? O Web Caverna ele é um podcast que nasceu como um podcast de cultura pop e evoluiu para falar de tudo um pouco. A gente fala de cultura pop, de cotidiano, de estilo de vida. É basicamente o que dá na telha dos, dos participantes, a gente fala. Lá, desde 2014, com alguns vários hiatos, mas que tá de volta.
0: <risos> é quase 10 anos direto, né? Cintia, o, o quase Pudim ainda. Cash é de quando, tu lembra? Ele foi
2: lançado em 2015. Ele vai o fazer turnos anos esse ano, ele de 2015. Mas assim, uma parte dele se perdeu e ele só tá a partir de 2018 na internet. Mas ele foi lançado ah. em 2015.
1: Eu sei como é esse sentimento. em vários episódios da Bicaverna que também estão perdidos para sempre.
2: É, são, a, são os episódios perdidos. Tem uma verdadeira lei urbana, <risos> creepy pasta do pudimcast É uma história muito legal,
0: um dia eu conto pra vocês. É muito doido. <risos> é, o, o Super Literário acabou de completar cinco anos. Ele é de 2018. isso isso é um negócio que é até interessante. A gente não tem episódio perdido. Eu consegui manter direto, assim... Eu nunca consegui manter a ideia original de publicação, que era ser semanal. Nunca deu certo. O primeiro ano, a gente acertou, assim... 70% das semanas. Várias semanas ficaram sem. E aí, de 2021 pra cá... Eu acho que foi 21 que eu comecei a fazer ele quinzenal. Aí quase, ano passado, quase que a gente conseguiu fazer quinzenalmente certinho. A gente falhou duas semanas. Esse ano a gente já falhou duas semanas de novo.
2: Ainda não tá nem na metade do ano, hein, galera. Ainda tem muita semana pra
0: falhar. É, brincadeira. É, até. <risos> né?
1: Mas vocês nunca tiveram hiato, Vitor? Nunca pararam um tempão? Foram só semanas que falharam em lançar?
0: É, já teve semana que falhou em lançar e depois que eu fiz esse formato quinzenal eu faço em temporada, né? Então no final do ano eu sempre tiro mais férias também. Ah, sim. Passo sim, um sim. tempo sem sem gravar, assim, dezembro, janeiro volta em fevereiro, esse ano voltou quase em março já, então, é, é isso porque é, isso é um negócio que vale a pena a gente discutir já de cara que eu acho que é a parte mais trabalhosa do podcast que é a edição, né? Sim gravar podcast é super legal, editar, que é aquele negócio, né? Primeira vez que eu editei um podcast, super literário até hoje sou eu que edito, eu acho que eu levei umas 12 horas pra editar uma hora de áudio Ui. por aí Eu já masterizei, hoje eu faço em quatro horas, uma hora de áudio, mais ou menos, por aí. É, não, ele é um trabalho muito maçante, né, tipo, é
1: ouvir, é cortar silêncio, é, às vezes, é normalizar um áudio que tá todo diferente, um áudio tá alto, um áudio tá baixo... É também, para mim, é a parte mais, mais chata mesmo, assim, eu, eu adoro gravar podcast e adoro ouvir podcast, eu odeio editar podcast
2: <risos> nossa, sim, gravar é muito legal é bagunça, todo mundo aqui uh, legal, mas nossa, editar é um trabalho tão solitário nossa, sim. é terrível <risos>
1: E não dá nem para ouvir uma musiquinha quando tá editando, porque tu tem que ouvir. Então tenho, não dá para fazer outra coisa. <risos>
2: <risos> não dá para fazer outra coisa quando tá editando, jogar, ler, não, nada, é 100% de atenção na edição. Não, nada. Mas
1: claro que tem esses momentos que a gente, o Vitor até falou ainda há pouco, né, que a gente faz, às vezes, uma edição tão bacana, junta duas partes que não tem nada a ver, mas que fica tão imperceptível, que continua tão fluido que a gente dá pequenos high-fives, self-high-fives, pra edição quando ela fica muito boa, isso é bacana. Existe um prazer na chatice que é editar
0: (risos) Existe, é verdade. É um negócio que acontece muito comigo da edição, e aí já fica a pergunta pra vocês em seguida. Como vocês viram agora? Agora vocês viram como é que eu gravo, né? Eu gravo numa chamada do Skype, e o que é editado é o áudio da chamada. Então, não tô separando linha de áudio aqui, não tem trilha. É uma trilha só pra mim, que sou o host, em teoria vou falar mais que todo mundo. E para todo o resto da galera. Teve uma época que eu separei, mas o trabalho era muito grande, que eu tinha que ouvir pelo menos uma vez cada trilha. E hoje em dia, isso, isso para mim em particular deu uma facilitação do trabalho, só que ao mesmo tempo sempre até a parte que todo mundo se atropela, né? E aí eu tenho que fazer umas mágicas às vezes nessa parte de edição.
1: Nossa, é, quando o Web Caverna começou, a gente gravava, se eu não me engano, a gente fazia assim também, gravava Não se bem que eu não lembro. Eu, não talvez nós tenha a gente já começou cada um gravava o seu áudio eu realmente eu não lembro mas eu lembro de algumas edições em que eu fiz em que tava o áudio de todo mundo ah, era realmente acontecia muito isso e tipo a, às vezes o áudio estava legal só que as pessoas se atropelaram então não vai dar para usar aquele trecho é difícil de cortar porque enfim tem duas pessoas falando ao mesmo tempo, então, gravar separado foi uma escolha que eu não, realmente eu não lembro se a gente já começou, ou se a gente passou a adotar a partir de um momento, só que a gente começou a usar isso em algum momento, seja do começo, seja de um momento específico, mas realmente, é, no mínimo, duplica o tempo de edição. A gente tem um controle maior, mas nossa, também são várias trilhas de áudio, então é prezar por uma qualidade, mas é, por outro lado, é levar muito o tempo de edição.
2: Então, quando eu comecei, eu gravava dessa forma também, eu gravava via Skype, então eu tinha uma trilha para mim e uma trilha para todo mundo, só que como eu gravava às vezes com três ou quatro pessoas, era uma bagunça. Eu acabava perdendo muitas partes do podcast. E aí eu resolvi adotar outra estratégia, eu comecei a gravar via Google, na época Hangouts, né? agora Meet, E comecei a pedir para as pessoas gravarem seus próprios áudios. Depois elas me mandam e eu juntava tudo. E aí toma oito horas de edição para um episódio. Ficava muito custoso para mim, porque trabalhar de segunda a sexta e sacrificar meu sábado... O um episódio saiu no domingo, a cada duas semanas, nossa, começou a ficar muito pesado pra mim. Até que uma hora eu fiquei, eu comecei a pesar, pô, eu amo fazer meu podcast a cada duas semanas. Aí ele começou a falhar a cada três semanas, a cada quatro, porra, quando der Sim. agora. Aí eu disse, não, quer saber? Eu vou colocar aqui um catarse da vida, um financiamento coletivo, pelo menos pra levantar uma graninha pra pagar um editor. E aí me deu muito uma crise de identidade, pô, se eu pagar um editor externo ainda vai ser o Pudim? Porque aqui eu comandava com mão de ferro a edição, né? Eram oito horas sentada na frente do computador, mas cada barulhinho que vazava eu tirava, cada suspiro, cada silêncio eu ia cortando, né? Aí porque assim, pô, pagar alguém ou perder oito horas do meu sábado que eu podia estar fazendo qualquer coisa na minha vida para editar, aí eu vou pagar alguém. E aí eu comecei a pagar um editor externo Que é muito bom Porque eu contratei um editor que ele é podcast E nossa, minha vida mudou, gente Pra mim facilitou muito Então pra ele, quanto mais faixas de áudio, melhor Porque ele consegue entregar E consegue entregar um episódio com mais qualidade E pra mim até melhor Não sei, hoje em dia eu tô muito nessa vibe Pra mim é menos trabalho Mais tempo pra eu pensar de forma estratégica Planejar as pautas e tudo mais mas eu confesso pra vocês que mesmo assim o pudim da some. Foi mal, gente. Eu adotei os low content e é isso, quando dá site.
0: É, o, o próprio Super Literário eu tive essa, essa coisa. De, eu já me pressionei pra caramba de não, tem que entregar, tem que fazer semanal, tem que fazer. Tem que fazer tudo, tem que fazer pauta. E, e, e o superliterário tem o site ainda, né? Tem os artigos, tem notícia, por aí vai. E tem TikTok, tem Instagram, tem todas as redes sociais, né? E entra aquela coisa, né? tem uma hora que tu fica muito sobrecarregado de produzir uhum. conteúdo um conteúdo que não me sustenta assim, eu amaria é, viver só do super literário até hoje eu ganhei uma vez dinheiro pra um evento que a gente fez do, do governo mas assim, no dia a dia mesmo, o super literário hoje não tem receita nenhuma ele gera só custo mesmo da assinatura da Adobe que eu faço para fazer arte, pro audition pro servidor, esse tipo de coisa é. Então, a gente até tava falando isso em off, né, Cíntia? Do, de pagar a edição, né? Na minha cabeça, é muito isso também. De eu ainda vou gerar mais um custo extra de pagar a edição. Até porque, pra mim, não é essa coisa assim, é os oito horas seguidas do, do da edição. Eu consigo fazer mais rápido. Até porque, como o Júnior falou assim, realmente é chato pra caramba editar podcast. Mas do jeito que eu faço, não fica chato. Sabe por quê? É aquela coisa, não dá pra fazer nada Enquanto tu tá editando Então o que que eu faço? Eu faço várias edições ao mesmo tempo De uma uma estirada só De uma uma escutada só Do áudio inteiro Eu já faço toda a limpeza de áudio De ruído, de silêncio Já reorganizo as falas Reorganizo os temas de acordo com a pauta Quando desvia, às vezes tu começa a falar de um assunto Começa a falar de outro E depois volta Isso Eu já organizo tudo de uma escutada só Então, assim, decopagem, limpeza de áudio, esse tipo de coisa. A única coisa que eu faço em separado é a trilha sonora e revisão. Aí é por isso que eu consigo fazer nessas quatro horas.
1: Ah, sim. Caramba, é, queria, sa- tá queria ter horas. essa... É, exato, exatamente. Eu lembro que é, é muito isso, né? Ah, quando é, o Vitor falando da história do, do Super Literário e a questão de, pô, não gera receita normalmente, ele gera despesa, e é muito isso. Quando a gente começou Web Caverna, por exemplo, começa de uma vontade de fazer, uma vontade... De... A gente gosta tanto de podcast que a gente quer ter o nosso próprio podcast. Foi assim que nasceu... Eu lembro quando eu me juntei, eu, o Roger, a Roberta, era a gente à vontade de fazer. E a gente começa. E naquela época, muito tempo livre. A gente tinha somente a faculdade, que ocupava um tempo da nossa vida. Mas assim, eu era uma, fui um aluno bem vagabundo, então dava prioridade para qualquer outra coisa. Então, podcast. Só que chegou um tempo em que o tempo começou a ficar escassa para todo mundo. E aí a gente, um, um dos, acho que os primeiros, o primeiro custo, o primeiro custo na verdade foi o domínio que a gente tinha, que a gente tinha um domínio próprio, na né? webcaverna.com, que hoje a gente não tem mais. Ah, e aí, não, vamos pagar pra gente ter um site, a gente tinha a ideia de fazer um portal até, não funcionou, não aconteceu. E depois foi ver que a edição era um gargalo, porque ninguém mais conseguia fazer, então foi contratar um editor. E é muito isso, sim, tinha ter medo de... Caramba, mas não vai ficar mais com a cara da Webcaverna. É, a gente é quase como um filho, que a gente não quer dar para outra pessoa cuidar. Mas é muito tipo, é, poxa, tem que desapegar, porque eu não tenho mais essas quatro, cinco, seis horas pra ficar editando podcast. Às vezes nem saco, mas hoje em dia eu não tenho mais saco para editar podcast. Eu tenho um autodiagnosticado TDAH que me impede de me focar nas coisas por muito tempo. Então, eu, a gente acabou pagando no editor mesmo. É, é, é um custo que hoje em dia é necessário para que. Olha, o Web Caverna exista novamente. Se depender só dos. Os participantes para editar, ninguém mais tem esse tempo e nem esse saco.
2: Nossa, total eu, eu não tenho mais esse tempo, gente, não tenho mais esse saco. Eu amo meu podcast, mas gente já, já tenho que fazer a pauta, tenho que convencer as pessoas a gravarem comigo, tenho que falar: olha, leiam isso, leiam aquilo, tenho que vir aqui apresentar, tenho que me virar com os temas que eu não entendo, já me meto a falar, não sei o que que eu meto essas coisas na cabeça. Aí depois eu não durmo porque eu fico falando de visagem à noite. Aí, gente, ainda tem que editar. Aí não dá, pô. Alguma coisa vai falhar aí. É edição. Na edição dá pra pagar uma pessoa pra fazer. Não vou pagar uma apresentadora. Então vai ser na edição mesmo.
1: Sim. E isso também que o Victor falou, né? Além disso, tem tudo isso que você falou. Tem rede social também. Aí, tipo, porque tem que divulgar. Então, caramba, a gente fica sobrecarregado. E alguma coisa vai ficar pendente ali. Não tem como.
2: Pô, mas aí que tá. Onde é que eu deixo a minha pendência? Eu não uso redes sociais para divulgar meu podcast. Aí vocês perguntam qual é a minha profissão. Eu sou (risos) socialmente...
1: Ah, olha só que maravilhoso. Que maravilha.
2: Eu sou sou analista de mídias sociais há 12 anos e eu não uso mídias sociais para divulgar meu podcast porque eu sou muito preguiçosa. Porque também tem muito lance de... É um hobby para mim. Se eu começar a transformar em trabalho, aí eu vou querer monetizar, aí vai virar trabalho. Uhum. Aí eu me pergunto, mas será que eu realmente vou ter capacidade e saco para transformar isso em trabalho? Eu vou querer abrir mão da minha diversão, de fazer quando a vontade dos assuntos que eu quero para transformar no trabalho? Eu vou conseguir? Aí eu não coloco tanta pressão, eu divulgo lá só no meu Twitter, tem um grupo no Telegram, tanto é que o Pudim tem aí quase oito anos e tem um público bem pequeno, mas eu sou bem feliz com o público.
1: Sim, eu acho que a questão do... no início, uh, eu não sei se era assim com vocês, mas no início eu tinha muita pira nesse sentido de, meu Deus, tem que ter público, a gente tem que alcançar mais gente, tem que... Monetizar nunca foi tanto uma preocupação para mim nesse sentido. Eu queria a fama, eu pensava na fama das pessoas me conhecendo e falando da caverna e tal. <risos> mas com o tempo, realmente a gente não cresceu imenso em público, era um público bem, bem pequeno, mas é muito legal do público pequeno, porque tu cria meio que um grupinho, um clube, e as pessoas interagem contigo E vira aquela coisa de nicho mesmo, vira a galerinha, galerinha da Bicaverna, por exemplo, a galerinha do Pudim, a galerinha do do Superliterário. Isso é muito legal, porque tu desenvolve quase uma amizade com os ouvintes, e aí aquele ouvinte que manda manda o e-mail de novo, a gente, ah, que legal, o fulano mandou de novo e-mail, e cria uma relação muito mais próxima. Eu achei isso muito legal, e pelo menos nesse caso eu desencanei de ter uma galera ouvindo. A ideia de ter aqueles tantos ouvintes ouvindo já era legal, porque, enfim, aquelas pessoas estão voltando para te ouvir, elas querem te ouvir. Isso é muito legal, cria uma uma relação muito interessante.
2: Pô, eu posso contar uma historinha? Posso, posso, posso? Pode, claro. o Pudim vai fazer oito anos aí de estrada, né? Aí, às vezes, a gente fala de uns assuntos que são meio, meio pesados, né? Por exemplo, para quem nunca ouviu o Pudim, tem alguns episódios que a gente já falou de pornografia, de robôs sexuais. Inclusive, é uma parada que a gente teve uma época que a gente falou muito de robôs sexuais. Eu não me lembro por quê, mas a gente falava muito desse assunto. E aí, tinha alguns ouvintes que eram menores de idade. Tipo, tinha gente de 16 anos que ouvia. E tem dois ouvintes com quem eu realmente desenvolvi amizade. Apesar da diferença de idade, eles sempre mandavam mandava um comentário e tudo mais, e recentemente um deles se formou na faculdade de Direito, e aí eu falei, caramba, eu tive no ensino médio, e agora tu tá aí, advogado, pô, eu achei isso muito foda, cara, e o outro tá se formando em engenharia, então, tipo, eu tô vendo, é, é um público pequeno, então eu conheço quase todo mundo que ouve o Pudim, né? <risos> que legal. Então, tipo, é um público pequeno e que eu posso acompanhar o público, assim como o público me acompanha. É, eu acho isso maravilhoso, cara, porque é realmente uma comunidade, uma comunidade pequena, mas é uma comunidade que me enche de, de energia de alegria de fazer o que eu tô fazendo. Mesmo pobre, falida, lascada de tempo, eu continuo fazendo porque eu sei que as pessoas gostam e que animam o dia delas, que elas vão me mandar comentários e tudo mais. Eu acho isso maravilhoso. E eu vi meus ouvintes crescendo. Eu acho isso foda. Inclusive, beijo Malco. Maravilhoso. <risos> Tenho muitos clientes
0: por aí.
1: Que maravilhoso.
0: É, o podcast tem essa coisa social, né? Da gente toda assim ligar com as próprias pessoas que a gente grava. Que a grande maioria é amigo nosso, né? Não sei se você... Sei lá, de repente, já gravei com alguém que eu odeio, né? Não sei. De repente, no Super Literário <risos> nunca aconteceu, né? E a parte social com os ouvintes ainda... Assim, o Super Literário é pequeno. Não tem o que dizer. A gente é pequeno. Tem pouquíssimos episódios que passaram de 200 downloads então, sei lá, o o episódio mais ouvido até hoje, por incrível que pareça, é o número 14, que a gente fez uma lista de embuches femininos, que passou de 500 e alguma coisa de downloads então, assim, é pequeno a a gente é bem de nicho mesmo Só que tem essa coisa social que o Júlio falou, da gente acaba tendo uma integração maior com nossos ouvintes, né? Tipo, como eu já falei várias vezes, virou até uma zoação já da galera falando que o nome do site é super literário e eu não sou fã de Senhor dos Anéis. E a galera me zoando no Instagram, volta e meia a galera reclamar, fala de Senhor dos Anéis, fala, cara, eu não li o Senhor dos Anéis, nunca li. Eu vi vi a série agora, eu assisti Anéis de Poder agora só pra falar mal mesmo, quando quando eu e é isso. É, Pô, galera, é, é... eu tô saindo
2: da chamada agora, falou? <risos> não sei nem por que, que eu tô aqui, hein?
0: Mas eu gosto dos filmes. Da trilogia. Você... Do, do Hobbit, tá, eu gente, não Tá, gente, fui.
1: <risos> eu, sou, eu, sou bem, eu não falo nada, porque eu sou bem indiferente com seus anéis, assim. Pra mim, é, ok, existe. Assisto, mas é uma indiferença que existe. Mas, enfim. <risos>
0: É só que é aquela coisa, né? Super, super literário o nome do site. Até isso, né? O, o podcast lá era. Originalmente saiu com o nome de Supercast, só que tem mais cinco Supercast no Brasil. Aí eu falei, uhum. porra, se eu quiser subir algum, algum dia na minha vida com esse nome, vai ser impossível, né? E aí depois eu adaptei e ficou super literário podcast, mexendo no logo, por aí vai. Mas assim, super literário podcast. A gente fala de literatura, mas não é sempre. A gente, às vezes, parte para umas outras coisas, fala muito de adaptação, fala de mundo literário, mas às vezes a gente pa- para aqui fala de podcast, e às vezes eu gosto de surtar no tema também, tipo, um dos episódios mais baixados que a gente tem da história foi os dois episódios de Galões Feios. <risos> que a gente, é, é só isso, a gente monta uma lista de homens da, da, cultura, da, da cultura pop no geral e fala se eles são bonitos ou feios de verdade, só isso.
1: Mas é muito legal né, poder falar de qualquer coisa assim, e uma coisa que eu acho muito bacana, quando o nome do podcast, ele deixa de fazer sentido, uh, fazer o sentido que aquelas palavras fazem, fazem sentido, não sei se vocês vão entender, e passam a ser o nome do podcast. Por exemplo, sempre dou o exemplo do, do seguinte, Porta dos Fundos. Porta dos Fundos não é mais, na nossa cabeça, literalmente uma Porta dos Fundos. Pode dos Fundos é um grupo de comédias e imediatamente acende isso na, na, na cabeça super literário, você não pensa nas palavras, você vai pensar no podcast Para quem conhece super literário, eu acho isso muito legal e acontece muito isso com a tua, é, a tua base de fãs, seja ela pequena ou grande as pessoas começam é, 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 meio que o, o, o teu projeto, o podcast, ele é batizado com aquele nome, as pessoas começam a atribuir aquele nome, não as palavras que hoje não significavam, mas sim Aquela coisa, se vocês entendem, mas eu acho isso muito bacana. E esse era uma das coisas que eu pensava na época do nome, que eu queria muito que se tornasse isso. Que fosse um nome meio nada a ver, mas que com o tempo sairia do nada a ver e se tornaria o podcast que existe. Inclusive, eu acho muito interessante essa é, origem de nome. Uh, o do web caverna o Vitor falou do Super Literário, né? Foi simplesmente que um dia eu não quis mais que fosse o Supercast, porque tinha muito. E como é que veio o literário, Vitor?
0: Não, porque o nome do site é super literário. E ah, aí já eu... era
1: super literário, é, Desde do a
0: origem, o nome do site é super A gente tem site, né? A gente tem portal, tem notícias, tem outros conteúdos lá, e o. E o... Eu uso o site pra fazer a publicação do podcast pra distribuir pros feeds, né? Uhum. Então a ideia era o Supercast, o podcast do super literário. Ah, sim. Só que depois de um tempo eu vi que a concorrência pelo nome Super é impossível. E até aquela coisa eu... também que eu até vi vocês falando no último episódio, né? De. O nome do podcast, que antigamente tinha que ter cast do nome, né? Sim. E vocês conseguiram fugir disso, né? Sim, sim eu, eu não conseguia. A, a Cintia também não, né? Olha, na minha
2: época era obrigatório ter cast, senão não era podcast.
0: Qualquer é, coisa, cast. Mete
2: um cast aí. Uhum. Na época.
1: A, eu a, acho a Gal... muito por conta do Nerdcast, né? Porque o Nerdcast, é. né? ele editava muita coisa, acho que ainda hoje, quer dizer, não sei, não posso falar por ainda hoje, mas naquela época ele editava muito do que os podcasts eram.
2: Não, hoje tudo é com pode, pode isso, pode aquilo, pode isso, caramba.
1: E tem que ser de mesa hoje em dia, tem que ter câmeras e um estúdio, e um convidado
0: famoso. E cortinas, cortinas Ai, com isolamento sim. acústico. E, e, e é só no YouTube, não vai pra feed, é só no YouTube. Vai,
2: Ai, não. meu Deus, eu sou uma podcaster raiz, eu tenho ânsia toda vez que eu vejo isso. Segue lá meu podcast no YouTube, nossa, toda vez que a pessoa falar isso, o feed cai.
0: Vai pro meu canal de cortes. <risos> Ai, meu Deus
2: do céu, dá ânsia. É a mesma coisa que eu sinto quando a pessoa diz... Eu tenho um blog no Instagram. Ai, meu Deus, que <risos> de falar isso, pelo amor de Deus. É pior que chutar grávida.
0: <risos> Mas falando. É o mais feio que
1: bateu de nome, eu tô, curioso também pro, eu tô curioso também pelo nome do pudincast.
2: Ai, é. <risos> eu já falei que eu vou criar uma história interessante pro Pudim Cash, porque é muito. É muito tosca a história. <risos> Mas vamos lá. Quando. Quando eu tive a ideia de criar um podcast, eu nunca tinha ouvido um podcast. Eu eu escrevia (risos) para um site. Você
1: sonhou? Foi uma inspiração divina?
2: Nossa, isso (risos) aqui tem mais de oito anos essa história. Eu escrevia para um site. Eu escrevia na época para o nerdice.com. E aí a gente sempre foi muito nerd. O nome era nerdice.com, né? E uma vez analisando os dados, um dos meninos notou que as pessoas estavam passando cada vez menos tempo no site. Então não adiantava a gente meter lá uns textos belíssimos, maravilhosos, porque as pessoas não estavam mais perdendo seu precioso tempo no site. E o YouTube estava bombando e eu, tipo, nunca gostei de aparecer em vídeo. E aí eu tinha ouvido falar desse negócio de podcast e falei, ô, por que, que a gente não tenta isso aí de podcast? Vamos tentar? Ah, tá, vamos. Então, na época, eu me, diver... eu me dividi entre o Nerdice e o Nerdivinas. E era o... a era parte do Nerdice só para meninas, né? Então, a gente vai fazer um piloto para nerdivinas sim eu fica com esse projeto. Aí eu, tá bom. Aí eu reuni com outras duas meninas que escreviam e falou assim, ah, vamos montar um podcast fofinho, bonitinho e tal. Desculpa, vocês conseguem ouvir esse avião passando aqui em cima da minha cabeça?
0: Eu é acho que tá passando aqui. Aham, uhum, <risos> Acontece.
2: <risos> Nossa, caramba, um avião, dá pra pegar por esse microfone? Aí eu reuni com as outras duas meninas e falei assim, ah, vamos criar um podcast fofinho. A gente vai falar sobre cultura para meninas, então... Ah, vamos lá, né? E aí a gente começou a pensar nos nomes e tal, aí eu, poxa, tem que ter um nome fofinho. Na época eu já fazia publicidade, né? Aí eu pensa, 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 um nome fofo de um podcast, podcast, pudim, pudimcast. Porra, tem um nome, gente, o nome vai ser pudimcast. E ele já veio com um slogan na minha cabeça, foi um momento de inspiração divina, né? Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia, é isso, vamos. E aí, as meninas começaram a assim, ser, ah, vamos falar de Harry Potter? Aí eu fiquei assim, Harry Potter? A gente já passou dos 25, cara. Tu quer falar de Harry Potter? <risos> Aí elas... Ai, ah, Harry Potter é tão legal. Aí eu fiquei assim... Tá, né? ah tá, vamos falar de Harry Potter. Então vamos colocar uns jingles de Harry Potter. De... e sua vassoura usada, não sei o quê. Eu tava empolgada com curso de publicidade, né? Ah, vamos falar de maquiagem? Aí eu fiquei assim... Maquiagem? Ah, é porque a... Sei lá, o Boticário, sei lá qual foi a marca, lançou uma maquiagem baseada no Star Wars. Aí eu fiquei assim... Cara, talvez eu não seja muito nerd, talvez eu não seja nerd feminina, não sei. E a gente começou a formatar o Pudimcast, que era para ser um podcast feminino, com umas paradas que eu não gostava. Aí eu fiquei assim, porra, eu acho que eu não gosto disso aqui, né? Acabou que eu me desliguei do site e comecei a contribuir com o site de jogos. Eu falei assim, ô, oh, eu tenho aqui um projeto de podcast, só que ele tá meio, assim, eu tenho um nome, eu tenho uma... Tem um planejamento, mas eu não gosto muito do do que tá acontecendo. Ah, Cintia, a gente vai te ajudar a fazer e coloca aí do jeito que tu queres, meu Deus, do jeito que eu quero, ele ficou completamente diferente do que era o (risos) imaginado. O podcast não é para mulheres, não fala de maquiagem, eu odeio Harry Potter, eu nunca assisti Star Wars, mas é um podcast nerd. (risos)
3: <risos>
2: meu Deus! E 90% do público é masculino E foi assim que nasceu o Pudimcast O podcast mais gostoso da galáxia Que não, não é um podcast de receitas Ele não é fofinho E o meu apelido veio daí Então as pessoas pensam que É Cintia Pudim o Pudimcast é porque é o meu podcast né? O podcast da Cintia Pudim na verdade, o meu apelido veio do Pudim, porque era a Cíntia do Pudim Cash, a Cíntia do Pudim, a Cintia
0: Pudim.
1: Pô, tá aí, uma história zona, que isso. Como assim, a história tá uma... é boa. Não precisa
0: inventar uma nova.
1: É, Mas ou foi viram... essa aqui que tu inventou agora? aí. Não, aí é,
2: é viram... <risos> vocês viram que a identidade é, tipo, totalmente zoada, né? Eu pensei um negócio assim, todo amarradinho e tal. E ele criou uma identidade própria, né? Um negócio ah, negócio que é legal,
1: esse que é muito bacana. Tudo. O do Web Caverna é completamente desinteressante. É o Web Caverna, porque um dia um dos, um dos participantes, Roger, tava no ônibus, viu alguém com uma camisa da Batcaverna, do Batman, e aí ele, hum, já sei o Web Caverna. E pronto, foi isso. Não tem nada de especial. Pô, é
2: quando Batman insight divino, pô. Mas o nome é. é muito bom também
1: Ah cara, isso eu, eu tenho muito orgulho não, Eu tenho muito orgulho desse nome, né? Tipo, não foi eu que criei, mas eu adoro Que o podcast se chama A bicaverna Ele pegou, e eu gosto bastante é, O Roger ali, foi, realmente foi inspiração divina é. Deus estoprou no ouvido dele e falou bicaverna E aí ficou muito, porque eu, eu gosto muito desse nome
0: O nome é muito bom, é realmente muito bom é, Obrigado o que, o que eu ia complementar do Super Literário Porque assim, o Supercast nasceu do, da ideia do Super Mas o nome Super Literário mesmo É porque, assim, em 2016, eu acho, eu comecei a escrever pro blog das meninas daqui de Belém, que é o Garota Pai d'Égua, que é um ótimo nome também, é um nome muito legal.
1: Sim, muito bom, muito bom. E ele ele é cat, ele pega.
0: É, ele pega mesmo. Aí eu escrevi lá, acho que até 2019, mais ou menos. Eu tava produzindo super literário e tava escrevendo pro pro Garoto ainda. E eu tinha a ideia de criar um site meu mesmo pra ter uma linha editorial mais do meu estilo também. Era legal escrever pro garota, mas fugia um pouquinho do meu estilo lá. Ah, eu quero fazer uma coisa mais com a minha cara. E a ideia era fazer uma coisa meio folhetim, uma coisa meio jornal. Tanto que o nome até hoje é uma revista, saiu duas edições da revista, mas ainda vai voltar. É falta de tempo mesmo. E a ideia era ser uma coisa meio jornal. Tipo, aqui em Belém a gente tem o O Liberal, a ideia é originar, tipo O Literário. Só que eu achei que Legal. tava muito vazio. Eu achei que tava. O oh, literário tá estranho, né? Aí eu ia fazer o super literário. Só que aí eu achei que começa a ficar estranho com só super literário. Tanto que se tu pegar o site, a fonte do logo do super literário ela é muito inspirada em título de jornal mesmo.
2: Aí eu, eu não sei sabia, também. sabia, isso... tava olhando ainda agora. E eu sabia que eu já tinha visto aquela formatação
0: em algum lugar? É, o site todo. Eu já tive dois layouts de site diferentes. Eu já tive um bem antigão. E que é todo... O site é todo em Wordpress, né? Aí, isso aqui foi até na na época que eu decidi criar. Primeiro, foi aprender a editar podcast, a mexer em Wordpress e a mexer no plugin que eu uso pra pra publicar o podcast, que é o Blueberry, né? Hoje em dia tem um milhão de opções pra publicar podcast. Tem o Anchor, que faz o trabalho quase todo por ti. Tem o Podbean, só que o Podbean é pago. Tem um monte de coisa. Naquela época, tu tinha que se virar no... Ali assim, no, no, tu tinha que se virar pra conseguir publicar e tu fazer Tu tinha que um ser autodidata,
1: sabe? É isso aí, aprender a editar. Nunca peguei num programa de edição de áudio. Pega o Audacity. Pega o... o, o meu Deus, como é o da Adobe? Tu acabou de falar, Audacity. eu tô ficando sem eu. É, é o, que eu o Audition. Uso. Ou algumas pessoas que pegavam o Vegas, que era um editor de vídeo editava Nossa, o áudio é. dele. É.
0: E é eu isso, é, tipo... Gente.
1: Aprende aí a editar, vai pesquisando. E foi assim também.
0: Eu lembro que na época... Assim, eu acho que todo mundo que pegou pra editar podcast... Em algum momento passou pelo Léo Lopes. Sim. Que ele é o cara que edita o Nerdcast hoje. Já edita já há mais de 10 anos, né? E ele tinha um uhum. livro, que era o Podcast Guia Básico. E eu, eu peguei esse livro na época, não sei... Eu, eu emprestei pra alguém, passou adiante... Não sei mais onde é que foi parar esse livro. Mas foi ele que me deu o basicão pra eu começar a editar na época... E eu passei muito tempo ouvindo o podcast dele Sobre produção de podcast Que era o Alotênica E depois Esse Alotênica ainda tá disponível Mas ele começou a fazer lives no Youtube Que é, acho que é guia de podcast mesmo o nome agora Tem até umas dicas Muito boas assim Caso alguém se interesse, né Alguém esteja ouvindo e queira criar o seu próprio podcast Né
1: A gente está usando o Anchor também para sobre a uhum. caverna. Nossa, ele facilita o trabalho de um jeito. Antigamente, nossa, era às vezes ter que editar o feed do próprio podcast. <risos> é. Quando, fazer quando o feed gente, manual. Exatamente. Quando, eu lembro que a gente, a gente publicava para ir para o site, né, que a gente abre caverna.com. Eu nem lembro o nome do programa, mas tipo, abrir um programa lá e tinha que. Nossa, tinha que fazer tanto rolê que eu nem lembro mais, sabe? E ainda tinha que... Eu nem lembro se o FIJ era editado ou se esse programa que eu usava, já no filho, eu não lembro, mas era muito trampo. E aí produzir o, 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 o texto da postagem, produzir a postagem em si, onde vai. E faz a arte, vai atrás da arte. Nossa, era muita... Hoje em dia tá muito mais fácil. É inacreditável o quanto tá fácil. É muito fácil hoje em dia começar um podcast, porque a gravação... Existem, tipo... É, ferramentas para isso, a gente está usando agora aqui uma gravação do Skype, eu tô consegue usar uma gravação do Discord, ou sei lá, se quiser ser o Discord, grava cada um do seu, o seu áudio em casa. Uh, mas sei lá, cria no, no, no Spotify, opa no Anchor, pronto, tá pronto. É incrível como foi ficando fácil, e como antigamente, oh. quando tudo era mato, era
3: eu muito mais trampo. Eu vou
2: trampa. começar a panfletar aqui. Vitor, tens duas horas aí livre para me ouvir panfletando? Tem? <risos> é o seguinte, já pode mudar o nome desse episódio, vai ser Cintia Panfletando sobre o Feed <risos> Vitor já sabia que eu ia fazer isso em algum momento do episódio chegou o um momento que eu vou panfletar sobre o
0: Feed, galera Não, mas eu panfleto sobre o Feed também pô.
2: Eu sei Essa... Chegou minha hora de brilhar, galera, é o seguinte, não façam <risos> isso <risos> <risos> eu, sou, eu sou muito chata, eu sou muito podcaster raiz. tipo, Todo mundo que gasta dois minutos conversando comigo sobre isso sabe o quanto eu sou chata quando começa a falar disso. E assim, é, eu sempre acho que quando a gente tem muita facilidade para começar algo, a gente também tem muita facilidade para largar esse algo. Então, apesar de ser chatíssimo a gente pegar, subir o negócio no feed, criar arte, escrever texto, etc, etc, etc. É, acho que é por isso que eu ainda não desisti de fazer podcast Porque se eu tivesse tido todas as facilidades lá atrás Já gravar rapidinho aqui e subir Eu não teria aprendido muita coisa sobre podcast E teria largado ele no meio do caminho Hoje em dia a gente está vendo como as plataformas estão mudando Instagram e Facebook estão simplesmente escolhendo O que tu vais consumir daqui para frente Se vocês ainda não notaram Agora, só todo o feed de vocês é dominado por algoritmos. O Twitter está indo pelo mesmo caminho. Inclusive, se vocês ainda não notaram, quando vocês entram em uma thread, alguma coisa assim que tem respostas, começam a aparecer tweets de pessoas que responderam. Então, vai chegar um momento que vocês não vão mais conseguir escolher o que vocês querem consumir. Os algoritmos vão começar a fazer isso por vocês. Uhum. E é questão de tempo até essas plataformas tipo Spotify começarem a fazer isso. Quer dizer, já faz, né? Spotify né? já
0: faz num certo nível. Já faz,
2: né? Então é questão de pouquíssimo tempo até isso ficar num nível que você não vai mais conseguir escolher sequer os podcasts que você ouve. Eu sempre fico muito temerosa com as coisas que eu produzo. Meu podcast, ele não tá no Spotify. Porque o Spotify, ele dá uma maquiada nos teus números e ele pega todo o conteúdo pra ele. Então, eu não quero que ele fique com o meu conteúdo, porque eu não sei o que que ele vai fazer. Eu não sei se ele vai inserir uma propaganda, se ele vai derrubar, se ele vai divulgar, se ele não vai. Se ele vai me colocar numa lista negra, se ele não vai. Então, assim, eu eu deixo tudo no meu blog. Ah, Tá lá desde 2018, desde que foi lançado o o PuginCast.com.br. E vai continuar assim, porque eu não construo uma casa num terreno alugado. Então, eu recentemente dei um um workshop de podcast e eu falei assim, olha, se vocês quiserem testar o que é um podcast e tal, até dá para começar pelo Anchor, que na verdade agora já se chama Podcasters by Spotify. Dá para começar, mas se vocês realmente quiserem fazer, já metam aí na cabeça de vocês que vocês precisam de um blog feed até porque vocês vão querer produzir mais, vão querer produzir texto, sabe? Vão querer manter isso. Porque, repito, não se constrói uma casa em terreno alugado. A qualquer momento, o conteúdo de vocês pode cair. Gente, eu perdi conteúdo porque eu saí da equipe de produção do site que eu participava, deletaram o meu conteúdo. Tipo, dois, três anos de trabalho. Nunca mais quero passar por isso. Então o site de vocês, tenham feed de vocês, protejam, quega, são 8 horas, 12 horas que vocês passam lá sentados, suando, sofrendo pra,
0: pra editar um podcast, pelo amor de Deus. É isso, gente. Acabou essa palestrinha. <risos> não, mas isso é uma coisa que eu, vai muito da minha filosofia de trabalho também. É uma coisa que eu treto, ou melhor, treta não, comento e eu sei que tem uns editores que já ficaram putos comigo. De, o site é literário, então eu já abordei muito o assunto de literatura né sobre publicação principalmente das editoras menores daqui do Pará que é uma coisa que várias delas não estão preocupadas com isso, que é uma coisinha chamada capilaridade do... se o cliente quer o seu produto, ele tem que chegar na mão do cliente da forma mais fácil possível
3: uhum.
0: então tem muita editora que só vende no próprio site e o site é ruim de mexer e eles fazem o próprio frete, aí não chega E tinha muita editora que dependia Da da, da, da Livraria que fechou recentemente Aqui em Belém E eu, eu acho que o podcast passa muito por isso Também, É coisa, essa coisa assim de, ah, eu, eu tinha um problema na época Ainda tenho na verdade, porque ainda tenho muito podcast Que é assim, podcast exclusivo do Spotify Tem uhum. vários que eu gosto Beleza, eu gosto deles Continuo ouvindo, mas só dá pra ouvir no Spotify Me incomoda um pouquinho isso porque eu não uso o Spotify pra escutar podcast, eu escuto em outros lugares. Aí eu tenho que abrir o Spotify só pra escutar esses podcasts em específico. A mesma coisa que a gente falou lá do ah, podcast no YouTube. Eu, eu não, nem entro muito nessa, nessa, nessa treta do, ah, tá no YouTube, é mesa cast, é podcast ou não é. Eu acho que é assim, se o cara faz o mesa cast dele, mas depois pega o áudio e joga no feed, beleza, que aí eu escuto onde eu quiser. Se não, se é um podcast de YouTube, não é um podcast, é vídeo. Acabou, é um então, programa
1: de entrevista. Essa discussão que é quase milenar em tempos de internet, é... né? Porque o tempo de internet é diferente do tempo real. <risos> Eu lembro que desde a época em que existia programa de áudio publicado no YouTube, né? Tinha essa discussão. Se tá no YouTube, não é podcast, é outra coisa. E é assim, Real, quanto a é, essa questão... Do Spotify, eu acho que é, para mim a, a palavra-chave é essa facilidade de distribuição. Eu acho que por muito tempo, e eu lembro que eu até conversava com amigos meus que também gostam de podcast e faziam podcast, participavam do Web Caverna e participam até hoje, sobre como dificilmente, na época, né, lá em 2014, 2015, dificilmente o podcast ia sair do underground, porque apesar de na época ele é, já tinha é, bastante gente, tipo, Bastante gente ouvia, mas era muito nichado. A partir de 2017, quando o Spotify decide investir em podcast, e aí existe esse boom gigantesco. Para mim, 2017 é o primeiro ano do podcast, porque é inacreditável (risos) o como ele se popularizou. O como a palavra podcast, ela foi se popularizando. E hoje em dia, minha mãe sabe o que é um podcast. Minha avó, não não, é minha avó não, mas vós por aí sabem o que é podcast. E aí, eu acho que é, demo, democratiza nesse sentido. Por um lado, é muito bom, porque muitas muito mais gente ouve falar, muito mais gente produz. Existe um investimento gigantesco que permite que a gente tenha programas excelentes, que em 2014 não existiriam, porque não existia investimento. Isso é uma parada, não está dando dinheiro, né? Hum, enfim, o pessoal vai, vai precisar de muita paixão para fazer. Uh, mas, por outro lado, tem esse problema, que vira... Uh, Quase vira uma propriedade, nesse caso, do Spotify. E o Spotify escolhe o que 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 ele quer que tu ouça. Vai distribuir mais, alguns outros vão ficar ali... Não, isso aqui não é interessante pra gente. Então tem esses dois lados, sabe? Mas por um lado eu acho que foi muito benéfico para o mundo do podcast. Esse boom que começa ali com o Spotify. E quanto à distribuição, quando é exclusivo realmente, porque... Eu uso Spotify, mas tem gente que realmente não usa Spotify. Sei lá, tem usuário de iPhone que vai querer, só usa o iTunes e não usa o Spotify, enfim. Uh, mas uh, acho que uma forma de... Pelo menos a gente tenta fugir disso distribuindo no, no, no máximo de é, plataformas que tem. Que infelizmente a gente tem outras além do Spotify, Deezer, próprio iTunes, é, Google Podcast e tal. Então a gente tenta distribuir ao máximo, mas uma forma que seja fácil de distribuir. Em 2014, era muito mais difícil distribuir, sabe? A pessoa tinha que baixar, tinha que ir no nosso site, fazer o download, passar para o seu MP3, para o seu pendrive MP3. Vocês lembram desses pendrive MP3? Para poder (risos) ouvir ou passar para o seu celular. Então, a dificuldade que era distribuir naquela época em que a gente começou era um entrave para a popularização do podcast, como a gente vê hoje.
0: Eu acho que a entrada da Globo No mundo do podcast ajudou muito também também. O Spotify, beleza Mas muito mais a entrada da Globo Da Globo no Jornal Nacional Falando, olha, escute depois o podcast Em que fulano falou sobre algo Real,
1: real, real, muita Eu eu lembro que eu ficava fascinado Do William Borner falando, ouça depois O nosso podcast, Caramba
0: Mas o um negócio que é interessante tem, é, é aquela coisa né, da gente lembrar Que a gente está no futuro distópico né? Uhum. Eu lembro que teve uma treta Ano passado, disse que a Cintia falou Sobre eu não sei o que Que o Spotify vai fazer com o meu podcast Que foi do Medo e Delira em Brasília Não sei se vocês escutam, mas é um podcast de política Totalmente anti-Bolsonaro
2: uhum.
0: Que o Spotify Inseriu marketing do governo federal No meio Caraca.
2: Que delícia. Vocês querem ver uma fofoquinha rapidola? Sim, fofoca,
1: aceito.
3: (risos) Opa! É pra cortar, né?
2: (risos) É, é vão cortar, porque eu não sei se essa é uma informação que é muito pública. Lembram que eu falei que eu comecei no. Essa pode... dá, pra manter, dá pra manter, Não, não sei, porque vou. Eu cortar, vou cortar, vou cortar. É bom cortar. cortar. Depois eu cortar. pergunto pra ele se pode, se pode contar ou não. Que é qualquer coisa. Mas é bom ah, cortar essa fofoquinha.
0: Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar, até o momento que tu fala, posso contar uma fofoca? Aí eu vou botar som acelerado. <risos> maravilhoso e, a, e, a, e a aí a versão mas... completa no catarse esse é né versão e no final eu vou botar só esse trecho da gente falando que dá para aqui ter que cortar aí pra galera ficar curiosa Olha, esse é um, vou... ótimo, é, um, é um ótimo
1: é um ótimo plano de negócio conta uma é. fofoca no podcast e olha, você quer ouvir essa fofoca? Caramba. Assim, sendo é nosso apoiador. Gente, eu vou usar o live dela
0: isso. Tem uma podcaster, não muito uhum. querida do Twitter, que fez exatamente isso. <risos> exatamente.
1: Ela
2: ganhou dinheiro, porque se ela ganhou dinheiro eu vou testar também, hein?
0: Não, olha ela aí. tá ganhando horrores. Ela de ganha, de ganha horrores de cara. dinheiro, ixi.
2: Ih, picolé, hein? Uhum.
0: É, eu, eu, eu sou, Porque eu sou eu bloqueado não, dela
2: no, Eu, eu é, nunca no... ouvi, mas eu já não gosto
1: Ai, eu adorava Só que depois ela começou a ficar Com essa... Cha... Nossa Eu deixei de gostar do podcast Por conta da... Pro, da, da... Ela é a J.K. Raulinho, do Dos do, 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 do podcasts Porque Deus. eu parei de gostar da obra Por causa da autora
0: na, na última treta dela divulgaram a nova lista de apelidos é J.K. Rowling Brasileira Luísa Souza do Podcast Calva do Campari <risos> mas o que eu tava falando do, do Medo delírio foi isso, que saiu o comercial do governo federal aí algumas pessoas mandaram e-mail pra eles, dizendo, olha, saiu o comercial do, do governo federal do meio do podcast E ele, e assim, em teoria, quem faz monetização do podcast no Spotify pode bloquear os anunciantes. E aí eles bloquearam o anunciante do governo federal e no episódio seguinte continuou aparecendo. Caramba. E aí eles descobriram que parece que o governo federal tava usando conta laranja pra fazer comercial no no Spotify. E aí eles tiveram que descobrir de onde era a fonte do comercial do governo federal, que não era só a conta do governo federal. uma cagada. É uma cagada, cagada mesmo. Pra você ver, né? A gente acaba essa coisa... Não sei se as pessoas sabem, né? Mas quando você escuta um podcast num app normal de feed, o feed vai no seu site, no seu servidor e acessa o arquivo. Menos o Spotify. O Spotify baixa o seu arquivo pra um servidor próprio e redistribui. Caramba, não sei isso você não tem a liberdade de apagar o episódio. Se você apagar o episódio do seu feed, ele continua no Spotify. Ele só desaparece se você mandar um e-mail para eles para apagar.
2: Ou seja, total propriedade do Spotify. Isso está lá no contrato de 37 páginas que ninguém lê.
0: Uhum. Isso aí eu sei porque isso, isso aí vale até a história também Porque eu tive um outro podcast Que eu copiei uma ideia do Júnior
1: Uma ideia que minha?
0: Foi, que tu tuitou uma vez assim Ah, eu queria fazer um podcast sobre sexo Que o nome fosse Pauta Quente
1: Meu Deus, eu não acredito <risos> <risos> Cara, nossa, finalmente Eu posso morrer em paz Porque eu pensei, cara eu, eu Quando eu vi o Pauta Quente Eu pensei, ué, mas eu tive essa ideia uma vez Caramba <risos> incrível como se tu não usa a ideia a ideia tá no ar e ela vai pra outro lugar ah, então foi assim
0: <risos> mas foi, o que aconteceu foi que a gente produziu só que assim, foi, a gente, a ideia desse podcast era ser ao vivo gravado ao vivo, eu tenho um Zoom H4n, uhum. que é perfeito pra gravar até oito pessoas de uma vez com, a, com o microfone dele de, de extra aqui, de áudio vivo a voz mesmo, uhum. e a ideia era gravar ele ao vivo, a gente começou em 2019 em 2020, veio a pandemia, a gente parou Acabou que quando voltou, a gente não voltou mais. Aí, por isso que eu sei a, o rolê todo pra apagar um podcast do, do Spotify, porque eu tive que fazer o rolê pra apagar o podcast. Ah, e aí, ok. o nome do podcast... Na verdade, a ideia original do podcast era fazer um título até mais... Era, tipo, era bocast, uma coisa assim. <risos> <risos> aí, eu tive essa ideia e vi o teu tweet de pauta tá aqui. De falar, cara, esse nome é bom mesmo. É, não, acho que muito usou,
1: porque, enfim, era uma dessas ideias que nunca ia sair, tipo nunca ia sair, (risos) eu só tenho as ideias e não aplico
0: e na época eu não sei se cruzou de alguma forma com o Fiddle. eu sei que tinha um episódio que tinha 8 mil downloads, só que assim, como a gente não levou pra frente, era meio difícil de monetizar, o tipo de edição que eu fiz pra ele dava muito trabalho, porque era aquela edição cheia de inserção que até virou moda, o próprio Medo e Delírio faz essa edição, né era Hum. era um pouco antes do Medo e Delírio, foi antes do, do Bolsonaro, na verdade e dá trabalho fazer essa edição cheia de inserções, né? Sim. Aí foi muito isso. E aí que eu é. descobri esse rolê todo do Spotify. Hum.
1: Essas edições estilo MRG? É,
0: eu acho que foi o MRG que começou essa, essa edição locona, né?
1: Que tinha né? várias inserções e tal, uh, áudios e caramba. Eu achava, achava bem bacana. E aí, popularizou bastante.
0: MRG, pra quem tá ouvindo e não sabe, é Matando Robôs Gigantes.
1: É outro que eu não ouvi mais tanto por conta da opinião de um dos participantes, eu comecei a pensar, <risos> putz, sério? Mas, já sei,
3: cara, é, não, já sei. Que...
0: Eu ainda escuto, mas eu dou aquela desligada da cabeça em algumas opiniões. Uhum, pois é. Não tem jeito. Assim, <risos> o podcast no Brasil, ele é antigo, né? Eu, se tu for pesquisar agora, a galera fala que o primeiro podcast é de 2004, né? Mas... O que popularizou muito são, os, até hoje, os grandes podcasts que estão aí, né? É Nerdcast, RapadeiraCast, um pouco mais abaixo o, Brain, o Braincast, né? Sim. E eles estão aí até hoje, como até o Júnior falou ainda agora, eles deram muito papo de como a é edição de podcast, né? O super literário não tem jeito, ele é muito inspirado no Nerdcast. Até a coisa da gente fazer... É, vírgula sonora, que é uma coisa que até meio caiu em desuso, mas eu gosto de fazer que eu acho que diminui o papo de ficar cansativo
1: uhum. que eu acho que é uma coisa compla- tipo, é... vem completamente do, do do Nerdcast, né? tipo, o Nerdcast eu acho que que sim. inventou isso não foi, eu acredito eu Nerd acho que sim sonora. até porque, muito interessante né? tipo, o podcast, ele surge nos Estados Unidos ele surge, ele é gringo, a ideia, né? tipo mas o, o podcast brasileiro tem uma identidade própria por conta desses podcasts, né? Nerdcast principalmente. Eu lembro que uma vez, eu lá na época que eu comecei a ouvir, porque eu comecei a ouvir podcasts em 2013, foi quando eu descobri o que era podcast, e quando uhum. eu descobri o Nerdcast. Uh, e eu lembro que aí eu fui atrás de uns gringos para ouvir, e eu achei chatíssimo, porque não tem trilha, é só a conversa, é só a gente falando, falando, nossa, que chatice, aí eu não, não, não continuei ouvindo.
2: É. Tu começou? conversa, eu ouvi a conversa no ônibus, porra Né? Pois é, né? É. Exatamente
0: Sim, já tu começou a ouvir podcast como?
2: Então, foi na época que eu comecei a produzir Porque, tipo, eu já comecei a produzir sem conhecer podcast Eu nunca tinha ouvido, <risos> tipo, o primeiro episódio Quem editou foi o meu amigo, quem o gravava Aí ele falou assim, ó, no segundo episódio tu vai fazer assim Tu vais abrir o, o Audition Tu vais pegar o teu mouse, tu vais selecionar o que tu queres cortar, tu vais fazer isso, tu vais fazer aquilo. Ele me ensinou pelo telefone como eu fazia. Nossa. Aí eu, tá bom. Então, tipo, eu fui sem referência nenhuma. E até hoje eu tenho, tipo, zero referência de edição de podcast. Porque quando eu ouço, eu não fico analisando se é uma vírgula, isso é uma trilha, que a trilha sobe, não sei o que, não. Eu ouço, eu fico imersa ali. Então, eu comecei a ouvir quando eu já tava produzindo, lá por 2015, eu acho. E, mas também, tipo, eu tenho que ouvir sem fazer nada. Eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo na minha vida para deitar, fechar meus olhinhos e ouvir o podcast. Eu não sou a pessoa que consegue, ah, eu tô lendo e ouvindo um podcast, eu tô malhando e ouvindo um podcast. Não consigo. Eu Meu
3: preciso Deus, ler ouvindo um podcast? Tem Como gente é? que é, consegue, segue, consegue. faz
1: isso,
2: meu tem gente Deus. que consegue. Eu não Caraca. sei como que a pessoa faz isso, né? Mas tem gente que diz que faz, pelo menos, né?
1: Eu, eu gostava Trabalho. muito de. O é, Podcast quando eu conheci, o podcast virou minha companhia no transporte público. Era onde eu ouvia podcast no ônibus, indo pra faculdade, indo pro estágio, indo pra minha casa. Eu adorava. Tanto é que quando eu parei tanto de pegar ônibus. eu diminuí a frequência que eu ouvia, porque eu não conseguia sentar para ouvir um podcast e ficar exclusivamente ouvindo, eu não conseguia, mas eu não conseguia fazendo uma outra atividade que requeira um pouquinho mais de concentração. Aí hoje em dia eu ouço podcast, às vezes quando eu eu estou no trabalho fazendo fazendo algo que é muito automático, então não tem que demandar tanta, tanta concentração, ou lavando louça, ou fazendo uma tarefa doméstica.
0: Ah, o meu é bem isso mesmo, lavando louça, andando de ônibus, eu eu escuto podcast muito no trabalho, isso pode parecer maluquice, mas eu escrevo documento ouvindo podcast.
1: Caramba, aí tu acaba escrevendo Landa, Landa, Landa.
0: (risos) Não, pior que não, o negócio sabe (risos) o que que é? Isso aí é a metodologia de trabalho própria, né, eu também tenho um TDAH autodiagnosticado, igual o Júnior falou, né. (risos) Aí, assim, eu tenho muita dificuldade de prestar atenção nas coisas. Fazer trabalho focando em coisa não rola, a não ser quando eu tenho as crises de hiperfoco, de alguma coisa que eu fico obcecado. Então eu trabalho fazendo 60 mil coisas ao mesmo tempo, que eventualmente alguma fica pronta. Nossa! <risos> então é, acaba sendo isso. Eu digito coisa, leio o e-mail, ouvindo podcast. Porque o slot de atenção do podcast tá ali ocupado. Uhum. E ele não atrapalha o, o outro slot ali de digitar.
1: Entendi.
0: A não ser, como eu falei, né? Quando eu fico obcecado com algumas vezes, eu fico muito obcecado com alguma coisa, com o objetivo de fazer alguma coisa, por aí vai.
2: Mas peraí, Vitor, tu trabalhas com o quê? Porque, tipo, se eu tiver que escrever e ouvir alguma coisa, vai ter que ser só low fi porque senão eu não consigo concentrar.
0: <risos> Eu sou gerente de projeto de banco, né? Eu, o que eu escrevo muito é documento, os documentos que vão nortear um projeto. Como assim? É muito forma, né? Porra. Em geral... <risos> é porque é um negócio que eu tô acostumado... Eu tô nessa profissão quase 11 anos já, então é um negócio que eu tô acostumado a fazer já vai bem no automático. Já virou então, automático. É, né? Como virou uma coisa automática, não atrapalha ouvir alguma coisa junto. É tipo lavar a louça ouvindo alguma coisa. Uhum. Por isso que funciona a edição louca que eu faço, de de uma escutada só, de toda a gravação, eu limpar, reorganizar áudio, porque é tipo eu fazendo cinco coisas de uma vez só. Então acho que o problema sou eu mesma
2: que eu tenho que fazer, tipo, eu até consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas nem
0: sempre elas elas saem boas, né? Tá, ah, eu, eu sei que eu sou um ponto fora da curva e isso que eu faço é extremamente exaustivo. Volta e meia eu fico, assim, destruído, cansado da cabeça mesmo. Volta e meia eu chego num burnoutinho, já aconteceu duas vezes. Então eu é
1: imagino, isso. só de ouvir tu falar, tipo, ah, eu faço milhões de coisas, já me cansei aqui. Porque já eu sou assim.
0: O... Eu já recebi a visita do Banaltinho duas vezes. Nossa, mano,
1: imagino, porque eu tenho que fazer uma coisa. Se eu fizer duas, eu fico exaurido no fim do dia. Eu tentava, eu tentava ser multitask e aí é isso, que a Cintia falou, é fazer tudo horrível. Tudo e, mal tipo feito, não consegue né? Tudo mal feito, não consegue terminar <risos> nada, se distrai, fica cansado. Assim Eu tenho que fazer uma coisa.
0: Não, mas isso é um negócio que é interessante, que é, por exemplo, o, o podcast ele não é um trabalho, né? Eu faço muito por fora, né? Uhum. Mas o meu trabalho me inspira muita coisa do podcast. Porque, assim, gerente de projeto, ele não pode ser perfeccionista. Se uhum. ele for perfeccionista, ele endoida porque é, é, é aquela coisa, a gente fala isso muito com o autor, quando entrevista aqui, né se o autor é daqueles que pensa o livro inteiro, ou se é daquele que assim, ah, parei de escrever, porque se eu continuar na minha mão, eu vou ficar editando pra sempre o, o trabalho o... tem que ser
1: abandonado no momento, né, senão é, nunca o consegue. projeto,
0: tu tem que abandonar uhum. uma, tu tem que largar de mão e às vezes tu sabe que tu vai entregar uma coisa que não tá do jeito que tu queria E acabou que com o podcast, eu comecei muito dessa forma, assim, se eu volto pra ouvir os primeiros episódios, eu acho a edição um lixo, assim, lixo mesmo, muito ruim. Só que, tipo assim, eu tinha que aprender de alguma forma, tinha que ser fazendo, né? Tem tem um um bastidor que é muito interessante, porque eu edito desde sempre no Audition, e o Audition, ele tem um pré-molde ali de podcast, tu vai, ah, vou abrir aqui para editar uma sessão de múltiplas faixas tem várias opções de múltiplas faixas tem banda para te editar uma música, e tem uma de podcast Caramba. só que a de podcast, ela tem duas trilhas de conversa, que uma seria o host e a outros convidados uma trilha de efeitos sonoros e uma trilha de música music bad, e as duas trilhas de voz, quando tu usa esse padrão de podcast, já vem com o autotune ligado Uhum. E outro já autotune O que que acontece? Quando a qualidade do teu áudio Não é muito boa Que é uma gravação de Skype que a gente tá fazendo agora Ficam ruídos, ficam chados No autotune, esse chado explode Estoura, uhum. estoura. E eu não sabia disso Eu não sabia que esse autotune tava ligado Então assim, tem uns 60 episódios Do podcast que eu editava, eu tinha que editar no limite, assim, pra apagar totalmente os silêncios. Porque toda vez que ficava em silêncio, o ruído subia. Até A que eu descobri. Um sustão
1: na hora da edição.
0: Não, não é nem o susto, mas sa- vazava o ruído na gravação. Hum. Tanto que. Até, tipo assim, até os 60, todos os episódios têm ruído. é Aí Por que isso de... que eu não gosto de
2: reouvir meus primeiros episódios. <risos> <risos>
0: coisa, né? Reouvir os primeiros episódios tu vai ver a tua edição que tu achava que tá ruim, tu melhorou e lembrar que tu falava muita merda também, né?
1: Nossa, isso é real, <risos> real. No, eu, eu gosto muito de reouvir o Labicaverna Caverna porque é, o podcast pra mim eu gosto de fazer também porque ele é um registro histórico daquele momento da minha vida o que eu assistia, o que eu Sim. falava como eu falava, mas eu fui ouvir um recentemente que eu falei cada absurdo ofendi cada minoria eu, inclusive, e eu, meu Deus do céu, tomara que isso nunca mais saia à, à luz do dia. <risos> Se um dia sair de novo, eu tenho que colocar, assim, este, aquele aquele <risos> trailer, este produto, esta obra reproduz costumes da época.
2: Por isso, favor, não
1: nos cancelem. Por
2: favor,
0: cancela,
1: Por favor <risos> porque olha, material de cancelamento tem no Zeb Caverna Antigo.
0: Eu sempre falo, né, tem, tem episódios antigos que a gente falou umas merdas, assim, bem pesadas, super canceláveis hoje em dia. Uhum, uhum. Se alguém ouvir ficar ofendido, eu, eu não sou aquele negócio de dizer, ah, se por acaso caso, alguém se ofendeu com o que eu disse, tipo assim, obviamente é ofensivo o que eu falei, uhum, reconheço, uhum. e convidados falaram coisas ofensivas também. Se alguém ouvir, entenda, não não vá apagar o episódio, mas isso é uma coisa de um aprendizado, tá? A a gente aprende, a gente muda com o tempo, eu sei que eu falava muita merda.
1: É, total, é tipo, é isso mesmo, a gente não, na época, a coisa que a gente não sabia, que, e é muito isso, reproduz costumes da época que a gente nem percebe que eram problemáticos. Coisas que a gente não percebia que se falar era problemático hoje em dia, a gente já sabe.
2: Pô, eu soltei aqui um lista negra e depois fiquei pensando, será que eu vou ser cancelada? Será que ainda pode falar isso?
1: É. Eu acho que é uma das coisas que as pessoas não pulam rapidamente no ah Cancelada! Porque e- existe uma, uma... Como é que se fala? Tipo, existe um discernimento. A pessoa sabe que racista falou lista negra. Não, às vezes é um vício é. de linguagem, porque, né?
0: É, eu lembro... Tem um livro que o nome é Blacklist em inglês, não, é Deathlist no Brasil uhum. eles traduziram para Lista Negra e aí depois eles relançaram o livro com o título Lista da Morte uhum. nesse conceito, a tá, Lista Negra não é um termo legal, por aí vai. não é, né de fato não é
1: sim, sim, mas sabe que aí tipo uma discussão completamente paralela mas eu fico em dúvida, e eu não tenho lugar de fala nenhum, tá, então é puramente uma discussão, e eu não tô tentando defender nada Sim. Mas hoje em dia, quando você vai se referir a uma pessoa de pele preta, você fala preto, né? O, o, tanto o falar negro, tanto faz, né?
0: É, tanto faz. E Realmente, não tem o correto,
1: faz. né? Tipo, ah, não, você fala não. negro. Porque eu já vi uma discussão sobre melhor falar preto do que negro, justamente por essa ideia de, com frequência, atribuir-se a negro algo negativo, lista negra, magia negra, uhum. ah, e outras coisas. Mas enfim, foi só uma, uma coisa que eu tava pensando, que eu, que eu lembro de ter refletido há um tempo atrás: que eu nunca discutiria isso à luz do dia porque é muito passivo de ou oh, esse cara tá falando merda. E pode ser merda mesmo que eu estou te falando.
0: Não, sim, sim. Não, mas isso é intrínseco ao podcast porque a gente acostuma a nossa linguagem com o tempo também. Aquela, aquela uhum. discussão que teve gigantesca sobre o criado mudo. Que depois se descobriu que era uma fake, né? Era uma fake (risos) news, né?
2: Mas é muito isso. né? Foi golpe de marketing, né? Mortos marqueteiros. Vocês não podem me cancelar porque tem que matar marqueteiro mesmo.
0: Mas (risos) se servir de consolo, a empresa era uma loja de móveis que inventou essa fake news aí do Criado Mudo, que criado mudo seria um termo racista. E ela faliu. Era Mas por que que ela
1: inventou essa fake news? Qual era o objetivo no ponto de vista de marketing?
0: Ah, é se vender você... como uma empresa... É... Ah, é
1: desconstruidona.
0: Desconstruidona e por aí vai. Se tu hum. pesquisar, eu acho que é na Amazon. Se tu pesquisar Criado Mudo, ele diz, olha, esse termo não é muito legal. Eu acho que é na Amazon.
1: Mas eu sempre achei um nome feio mesmo pra um móvel, né? Chama de é, tá
0: aqui, acabei de pesquisar, criado mudo no, na, na Amazon e vem aqui assim, a origem do termo criado mudo é controversa, eles mudaram porque antigamente <risos> eles falavam que era racista mas removemos o último do nosso site, procure por mesa de cabeceira, para quem não sabe isso é uma fake news criada pela Etna que era uma empresa de imóveis que faliu e foi um, foi um golpe de marketing para vender móvel. Ah, aqui a gente é desconstruidão, comprem as nossas mesas Nossa. de cabeceira. É isso. <risos> Mas é uma fake news, isso, de fato. Eu queria ir passando para o final. Tem uma, um assunto que eu queria conversar ainda, que a gente só falou rapidinho daí lá nisso, antes de começar a gravar, que é sobre pauta. Na verdade, são duas coisas sobre pauta. Como é que hoje em dia vocês escolhem o tema do podcast? E se vocês escrevem uma pauta, de fato, pra gravação?
2: Eu escolho na base de muito choro. (risos) Eu fico assim, cara, eu queria muito falar disso. Aí eu começo, eu quero mesmo, eu domino esse assunto. Eu vou conseguir, aí eu começo a pesquisar, tem um milhão de referências. Aí eu começo a me sentir muito merda. Porra, todo (risos) mundo já falou disso. Por que que eu vou falar disso? Eu sou ninguém... Meu Deus, eu sou um nada. Mas a minha psicóloga falou que eu deveria explorar isso. Eu preciso. Aí eu começo a chorar e aí eu começo a escrever. É mais ou menos assim que funciona. É
1: traumático o processo.
2: Foi mais?
1: (risos) Meu Deus. No meu caso, mudou antigamente, né? Antigamente, a, a gente era muito pautado pela cultura pop e nostalgia também. Esqueci, a gente... Gostava muito de falar de assunto nostálgico. Web Caverna nasceu falando de Homem-Aranha, porque na época tinha saído o filme do Tobey Magu- Maguire, do Andrew Garfield. Então, era muito o que estava em alta na mídia. Novamente, seguindo os moldes do Nerdcast. Uhum. E aí, às vezes, quando não tinha algo em alta, né, para falar, um novo filme, uma nova série, a gente pensava em falar de coisa nostálgica, coisa que a gente consumia antigamente, quando a gente era criança. Com o tempo, para todos os participantes, foi meio que desgastando esse assunto, até porque, né, cultura pop, filme de herói e série, nossa, ainda é super explorado, hoje em dia, na cultura pop, na mídia em geral, no YouTube, em podcast, então a gente foi mudando e falando de assuntos mais, uh, mais livres, assim, tipo história de trabalho, histórias pessoais, onde a gente dá o nosso take pessoal mesmo da coisa, e hoje em dia, é assim, tipo, o eu gostaria de contar uma história de algo que aconteceu, ou mesmo algo que eu assisti, ainda tem... Né? Não, assisti isso daqui, mas não necessariamente porque tá em alta a gente tem que falar. Hoje em dia a gente desencanou muito disso. Então é muito para pensar, nossa, eu gostaria de... Acho que isso geraria uma discussão legal no podcast. É muito mais experiência de vida mesmo. Tem virado muito mais cotidiano.
0: Assim, o super literário a gente teve um tempo atrás essa coisa da, tem que gravar logo. Assim, de vez em quando tem uns filmes que a gente grava em cima do laço. Mas nunca é muito em cima até pra gente falar com spoiler. No início do super literário a gente fazia uma sessão sem spoiler e no final a gente começava a falar spoiler. Só que é muito difícil fazer isso. Sim. Então, assim, por exemplo, podcast de filme ou de série. O primeiro bloco sempre vai ser falando da produção. Falando histórico, falando de, dos atores, falando da direção, esse tipo de coisa. Mas como é difícil não deixar passar um, um spoiler, fica difícil. Até recentemente, pra ver como a gente não tem compromisso nenhum com falar na hora. A gente Sim. gravou esse ano um podcast sobre de Poder, que saiu no final do ano passado. E até porque eu demorei pra ver também, demorei bastante. E ainda tá na lista gravar sobre House of Dragon, por exemplo. Caramba! Saiu ano passado, vai sair ainda, vai sair, a gente vai gravar.
1: É, e tem isso também, que a Cintia até comentou, às vezes a gente vai pensar num assunto que a gente não domina tão bem, aí vai pesquisar, mas aí às vezes a gente nem sempre consegue abordar o assunto da melhor forma que a gente queria então antes isso era até um entrave tipo, ah, a gente vai gravar sobre tal coisa ah, mas eu não assisti, ah, mas eu não sei mas eu... então, até por isso a gente foi desencanando de ver sobre algo que tu tem que, que, tu tem que ter consumido sabe? e eu sobre res... pauta que tu falou, é. uma coisa que ah, eu me orgulho muito é que o Web Caverna desde o começo a gente sempre quis fazer pauta e pautas elaboradas hoje em dia, eu, às vezes eu vou ler pauta que a gente fez no, no passado e eu penso, nossa Que dedicação a gente teve aqui Porque hoje em dia a gente Até tenta fazer Pautas não tão aprofundadas Porque uma pauta muito longa, muito aprofundada Enfim, a gravação é ficar longa
0: Vocês sabem
1: disso Vira, né? Virar Vira um podcast de mesa de 4, 5 horas. <risos> é, é. E aí, hoje em dia, a gente tenta fazer mais é, tópicos assim que a gente. E até porque não tem mais tanto essa ideia de falar da produção, e aí conta a origem, conta quem criou, conta todas as adaptações que tiveram, a gente consegue ter uma liberdade maior nesse sentido.
2: Ah, pô, sobre pauta, eu sou sou bem chata quanto a pauta nesse ponto. Eu gosto de sentar, escrever a pauta, então, tipo, tem pauta do Pudim que tem quatro páginas, mas tem pauta do Pudim que tem 14 páginas, assim, tranquilamente.
0: Eu nunca fiz uma pauta de quatro páginas.
2: Já não. Não, mas teve, assim, pauta do Pudim que tem... Recente, teve pauta de caso sobrenatural que foram 14 páginas. Por quê? Porque eu fui pesquisar sobre o caso. Eu gosto que as pessoas leiam e que elas tenham acesso à pauta, porque eu digo, olha, eu quero que a gente siga esse roteirinho aqui, mas enquanto a gente grava, pode falar de outras coisas. E se de repente a gente achar que não cabe falar de determinado assunto, a gente não vai falar, vai pular. E, de repente, eu pego esse texto aqui e transformo num post para o blog. Vira um conteúdo extra, né? E aí, eu consegui desenvolver meio que um método, eu chamo de método pudim. as coisas Tudo que eu, eu crio dentro do pudim, eu chamo de método pudim, né? Da que parte maravilhoso. De produção. Mas é, é igual o
0: super literário, sempre vira super alguma coisa.
2: É, não, mas até que tem dado certo. Eu então, sempre tenho um conteúdo extra. Como, na teoria, né? Sairia um episódio num domingo... Aí no domingo seguinte teria um conteúdo extra, para no outro outro domingo sair um um episódio novo, né? Então eu sempre sempre produzo a pauta já pensando no que vai ser o conteúdo extra. Então às vezes é uma continuação da pauta, às vezes é alguma coisa que sai na hora. Mas eu gosto muito que as pessoas tenham acesso, porque eu quero que elas saibam do que a gente vai falar e assim... A pauta tem tópicos, ela tem os assuntos relacionados, ela tem os links para as pessoas aprofundarem mais conhecimento. E eu sempre deixo é, com acesso livre para quem quiser editar. Ó, tá livre aqui, se vocês quiserem adicionar alguma coisa, adicionem. Se não, vocês podem chegar na hora e falar. Mas é, é, é livre. Eu crio, mas quem quiser pode adicionar. Só que quase nunca adicionam. Quase nunca escrevem, né? Mas chega na hora, <risos> ah, assim, eu pesquisei isso aqui. Aí eu fico assim, pô, mas eu não domino. Não tem problema, eu sei. Tá bom, então fala.
0: <risos> é, eu falei pra vocês no início, né? Eu tenho a pauta, assim, nada pela elaborar. Uma página, no geral. Meia página, às vezes. É tópicos. Uhum. É, eu tenho a pauta do podcast, só que em geral eu não libero a pauta. Pra quem tá participando. Pra poder levar a conversa no caos às vezes a conversa vai para outra direção e não tem problema, eu, às vezes fica mais legal e a experiência que eu tenho com liberar a pauta, as pessoas ficavam presas na pauta, aí vai uhum. muito assim de quem tu tá gravando também até essa coisa da entrada do podcast foi uma coisa que eu já mudei várias vezes o início do podcast antigamente eu avisava para as pessoas, falando assim, ó, oh, eu vou fazer uma entrada e depois você se apresenta e eu percebi que as pessoas ficam muito constrangidas de fazer isso. Quem não uhum. é do, do dia a dia, às vezes até quem é do dia a dia fica super constrangido. E aí eu mudei pra eu chamar a pessoa. E mesmo assim, tem algumas pessoas que ainda ficam constrangidas com isso.
1: É, é real. E essa questão da abertura, pra mim, até hoje ainda é uma questão, porque. A gente começa, né, imitando total o Jovem. O um Nerdcast. Nerd é, e total. aí, como é a abertura? Chama a pessoa, a pessoa vai, fala alguma coisa e fala uma frasezinha, né, sobre o assunto. E isso me incomodava muito, porque pra mim já tava muito parecido, mas eu não conseguia sair. E até hoje é difícil. Eu fui testando uns outros métodos, só que é engraçado, algumas pessoas que já estão há muito tempo, né, fazendo a Bicaverna e gravando acaba indo por esse caminho inevitavelmente porque parece uhum. que existe uma necessidade de depois de falar o nome, falar uma frase pessoas, tipo, <risos> vira algo muito automático eu ainda hoje estou testando métodos de evitar que as pessoas fa- façam isso, sabe eu, é, é uma questão de uma questão preferência mesmo, assim é. Cíntia
0: Olha eu, eu não pudim tu chama as pessoas, né
2: Sim, eu chamo, e se eu não tivesse participado desse episódio, eu não saberia que isso daí é tirado
0: do Nerdcast. É, isso é muito Nerdcast, é. Eu não sabia. Curiosidade, eu fazia igual o Nerdcast mesmo. Eu me apresentar, até aparecer, falar alguma bobagem, gritar e falar alguma coisa, beleza. E cada um se apresentava. Essa coisa de eu chamar as pessoas, eu tirei do Brainstorm 9, do Braincast. Que aí ele faz, apresentando cada um, e cada um fala alguma coisa ou só diz um oi. Uhum. Não, eu meio que desenvolvi um, uma
2: apresentação, né? Eu falo oi, gente. Estou tá começando mais um episódio do Pudim. Hoje nós vamos falar do assunto X. e Eu digo nós, porque eu não vou fazer isso aqui sozinha. Não, hoje eu estou com Fulano. Aí Fulano 18. Também estou com ciclano, digo, o, o Ciclano, digo com ciclano 18. E aí eu falo se se é um novo arco ou se a gente está continuando alguma coisa e geralmente eu dou um passo para trás. Mas antes de começar, a gente vai falar de X assunto. Tipo, já tem na minha cabeça isso sempre, é sempre essa abertura. Mas lá no começo do Pudim, eu sempre me apresentava, oi, se você não me conhece, eu sou a Cintia Pudim. Até que chegou uma hora que eu fiquei assim, é, pô a pessoa tá chegando aqui, eu espero que ela pelo menos me conheça, né? Se eu, já come... é. eu já começo assim, ó, eu sou assim tipo Pudim. Aí eu fico pensando, se você não me conhece, o problema é seu. E não, brincadeira. <risos> Deveria Boa, conhecer, é... né?
1: Eu comecei nos últimos, agora que voltou, né? E no último, que ainda vai sair, eu tentei chamar a pessoa, tipo, fulano. A pessoa fala oi e eu quase em cima já fazer uma pergunta pra pessoa. Tipo, ah, tudo bem, ou algo bem, sobre a coisa, é. conhece tal coisa, porque evita a pessoa ficar. Primeiro, que a pessoa, quando ela tá sozinha falando, ela fica nesse nervoso, sabe? Meu Deus, o que eu falo? Bem, ajuda fica. também, né? Tu interagir, ficar interagindo com a pessoa, ajuda mais dar um direcionamento do que ela vai falar.
0: É, a comigo funciona também porque eu adoro fazer piada ruim, né? Então, muita entrada <risos> minha é piada ruim e quebra o gelo. Tem, tem duas lendárias que foi do... o antigão, esse que a gente foi, gravou de Missão Impossível efeito Fallout, que eu falei que... <risos> E aqui é o Vitor Rogério do Super Literário E eu ia beber mil latas de Coca-Cola Mas só consegui 900 Porque mil são impossível Ai, Ai Vitor, não Maravilhoso é de... ah. Para, para, para
3: que...
0: Não, deleta Nossa <risos> E aí, tipo assim Eu tive que editar a entrada A gente ficou cinco minutos rindo Pra, pra versão final entrou um minuto da gente indo porque tinha que sair, né a gente uhum. com assim, a, aí a, a Renata falava assim, não Carol apresenta aí, aí ela começava e achava graça, a gente ficou em cinco minutos nisso e a outra foi do Releão quando teve o remake da do live action barra animação fotorrealista, né uhum. que eu falei que eu uhum. Eu do Super Literário e eu queria treinar na mesma academia do SK para aprender a dar aquele mataleão. Oh, Ai, gente. Vitor, olha é não, Vitor, não, Vitor. Essa foi. Essa é só foi, foi dolorosa.
1: <risos> Nossa! Boa, eu gostei, eu gostei,
2: boa. Aí funciona. Eu achei que essa foi muito pesada, hein? <risos>
0: desculpa, e foi duas vezes que a galera se perdeu assim, sabe, perdeu mesmo que em geral é um negócio que eu faço pra quebrar o gelo, às vezes a pessoa tá meio e por aí vai, é um negócio que eu faço pra quebrar o gelo, entra maluco gritando que nem um doido, falando besteira é isso, sabe assim, depois eu percebi que funciona melhor chamar a pessoa, e eu já percebi também, porque por exemplo, a gente faz as entrevistas também, a, a, a Cintia eu sei que já fez entrevista, e o Júnior fez entrevista também no Web Caverna a gente entrevista muito autor, né? Tem vários autores que a gente entrevistou. E eu percebi que mesmo eu chamando eles, eles ficam meio constrangidos ainda. Ah, mas eu tenho... Eu dei um jeitinho nisso.
2: Geralmente eu chamo a pessoa para um papo antes, né? Eu falo assim, olha... Eu queria conversar contigo, te conhecer um pouco, para eu já sentir como a pessoa é. E eu sempre tento deixá ela o mais, assim... O mais solta possível. Então, geralmente, antes de gravar com a pessoa... Uma semana antes, eu converso com ela, me apresento, aí eu ligo a câmera, vejo a pessoa, a pessoa vê minha uhum. cara, né? Passo, faço uma maquiagem pra ela também não se assustar, né? <risos> e aí eu falo assim, olha, vai ser legal, vai ser uma conversa, não é uma entrevista, a gente vai bater papo. Então, tipo, eu vou te perguntar coisas, mas é uma conversa. Então, tipo, tu podes falar, tu pode contar coisas. Se tu quiseres que eu tire alguma coisa que, sei lá, te arrependei de falar, depois tu me fala, então é isso, e assim deu, sempre deu certo isso, quer dizer, pelo menos que eu me lembre, né a única vez que eu não fiz isso, deu muito errado, sabe? Tipo, deu muito, muito errado, o episódio tá no ar, não vou falar o que foi. <risos> Mas foi um episódio Sim. que ficou muito esquisito, a ponto de eu gravar um outro episódio depois e dizer, é, galera, esse aqui que é valendo agora, o outro foi só um teste. <risos> foi muito esquisito mesmo.
1: Isso de bastidor, eu lembrei de uma vez, era um dos primeiros podca... é, dos primeiros episódios da caverna. Era é sobre Harry Potter, inclusive. A gente chamou um amigo nosso, o Renato, e nessa época a gente gravava é, o áudio de cada um separado e não gravávamos o áudio do Skype. Na época a gente gravava pelo Skype. E aí, até porque o plugin que a gente usava na época para o Skype, nossa, ficava horrível. E é, a internet de todo mundo, às vezes, dava bug, então vinha áudio com lag. Então decidimos cada um gravar o seu áudio, que a gente tem um áudio completamente limpo. O trabalho era sincronizar esses áudios, que, nossa, era uma outra dor de cabeça, mas enfim... O áudio do Renato, ele deu bug. Então a gente ficou sem o áudio dele e não tinha como ficar sem a participação dele porque a gente ia perder muito do programa porque tinha muita interação dele. Aí o que que a gente fez? Ah, não, perdão. A gente tinha a gravação do Skype e ela estava nessa nessa qualidade terrível, não dava para usar. O Renato ouviu o áudio dele pelo Skype e, e se dublou <risos> então ele foi dublando as falas dele Caraca. as risadas dele e a gente usou assim o áudio <risos> pro programa não se perder nossa, foi um trampuzão
3: <risos>
0: é meio aquilo que eu falei do, do final do, de Animais Fantásticos né? que sou eu conversando com só que o, o meu caso foi o de Animais Fantásticos e Crimes de Grindelwald é, não foi tudo foi só um final do meu áudio que perdeu da época que eu separava ainda Aí eu gravei conversando com, com as pessoas, com a gravação, né? Com a gravação das pessoas. Uhum, sim. Assim, não foi uma dublagem porque eu não tinha nem o áudio mesmo. Eu fui conversando de novo, lembrando mais ou menos o que eu tinha falado. E é isso, no final saiu o episódio até hoje ninguém reclamou.
2: Pô, eu tenho pau um pavô de ter que me dublar. Porque se vocês notarem lá no começo da gravação, eu tô toda feliz e não sei o quê. Aí eu vou morrendo durante a gravação. <risos> Quando chega no final, eu já tô cansada, né? Porque, tipo, a gente fica falando aqui um tempão, né, e tal. Pô, se eu tiver que me dublar, até eu acertar o tom que eu tô no final da gravação, aí não dá, gente.
0: Difícil, né? <risos> Vou é.
2: ficar duas é. pessoas diferentes falando assim, não tem
0: como. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo sobre podcasts. E agora o espaço é todo dos convidados para eles falarem dos podcasts deles. Comece aí, Cíntia.
2: Então, pessoas, se vocês gostaram das coisas que eu falei por aqui, ou se não gostaram também, vocês podem me ouvir falando mais outras coisas lá no Pudimcast. podcast mais gostoso da galáxia que não, não é sobre culinária, mas eu prometo que qualquer dia desses eu gravo um episódio especial sobre a minha receitinha secreta de pudim. Mas para quem é mais afobadinho, tá, já tá lá no catarse. <risos> Tem que monetizar, gente. O podcast vai ter que me dar dinheiro de alguma forma. Já vou fazer oito anos nessa estrada, pelo amor de Deus. E para quem quiser aprofundar mais seus conhecimentos em podcast, vocês podem comprar meu curso lá no Hotmart. <risos> Zoeira gente, tem um milhão de pessoas aí que já estão dando curso de podcast, inclusive eu adoro falar de podcast, mas no momento não estou dando nenhum curso, mas para quem mora em Belém, vira e mexe, eu estou em alguma palestra, workshop, a maioria é gratuita, porfletando sobre o feed, sobre como é legal você ter seu próprio feed, ter seu blog, e falando sobre criação de conteúdo. Também estou panfletando sobre isso no Twitter. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia, vocês conseguem me encontrar no Twitter ou no Instagram, como Cintia Pudim. E vocês podem me encontrar também no pudimcast.com.br. Vitor, então, muito obrigada pelo convite. Júnior, prazerzão te encontrar por aqui. Espero vocês no Pudim. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Espero que venham outros convites para a gente falar de outros assuntos, tá bom?
1: Tem que deixar claro que é no pudincast.com, que o pessoal pode ir para o É, É, <risos>
2: pudincast.com.br, facinho de achar.
1: Bom, galera, foi um prazer também estar aqui com vocês, agradeço muito o Vitor pelo convite né, para o Super Literário, é a segunda vez que eu participo, enfim, participar de podcast para mim é uma delícia, eu gosto muito, acho muito divertido, como eu falei, adoro essa parte de gravar e adoro ouvir, ainda bem que esse daqui... A edição é por conta do Vitor, né? Então, que bom que eu não sou você, (risos) Vitor. Mas é isso. Quem quiser ouvir, quem quiser ouvir mais a minha voz e as bobagens que eu falo, e bobagens que outras pessoas falam, podem ir lá para o Web Caverna. A gente, né? Apesar de existir desde 2014, a gente passou um tempo aí em ato e finalmente voltamos. Está todo mundo muito empolgado com essa volta. A gente vai ter uma, uma frequência. Quinzenal, então, se quiser ouvir, pode ir no Spotify, pode ir no Deezer, pode, enfim, na plataforma de, de, plataforma de áudio que vocês quiserem, a gente vai estar lá. É só pesquisar Web Caverna. Se quiser também, a gente adora ouvir feedback sobre os nossos programas, então pode mandar e-mail para o nosso e-mail, que é webcaverna@gmail.com. Segue as redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, é tudo Web Caverna. E é isso, esperamos mais ouvintes lá do Super Literário indo ouvir o podcast, e é isso, acho muito legal agora conhecer mais um podcast paraense, o podcast não, não conhecia, eu fico muito feliz que essa cena podcastal da região, ela, enfim, ela está viva, está ativa, acho, acho isso muito legal, podcast, assim, é uma da, acho que é a minha mídia favorita de consumir conteúdo, e acho também muito democrática, sabe, nesse sentido de, você só precisa de um microfone, um computador, um celular também dá, então, acho muito legal que mais podcasts, de, surjam e se mantenham, sabe? E é isso. Valeu, gente. E semana que vem eu vou estar tá lançando o meu curso Podcaster Vencedor. É uma semana de aulas <risos> grátis com altas dicas de como você ser um podcast, podcaster de sucesso. Então cola lá. <risos> o link vai estar tá aí no post. <risos>
2: eu, falei, eu falei de forma irônica, mas eu dei muito curso de podcast, cara. Olha Porque, aí, já tipo, deveria ter gosto...
1: dado a semana do podcast vencedor. Já deveria, ah,
2: hein? não, mas aí eu só, eu só falei de podcast raiz, então é todo mundo ainda meio pobre. <risos> <risos> Sempre dei o caminho das pedras. Falei assim, ó, oh, vocês querem começar mesmo? Vou logo, vou logo dar a real pra vocês. Nenhum amigo de vocês vai ouvir. Vai ser sofrido, <risos> vai ser solitário,
0: mas no final vai valer a pena, hein?
1: Vale, vale a pena.
0: <risos> é bom demais, gente. É, é aquele... É a comunidade do curte. A gente se fode, mas se diverte. Boa.
2: É, é uma mídia pela qual eu sou apaixonada. Inclusive, esse ano eu resolvi voltar para faculdade e eu decidi que eu realmente vou fazer meu TCC em podcast. Dizem que é para a gente não escolher um tema que a gente ama, porque a gente vai começar a odiar. Mas eu tô, tô decidindo é. que eu vou correr esse risco. Eu vou correr esse risco, cara. Ah, eu acho que, que
1: me lembrou que uma época eu é, teve um trabalho na faculdade, né? Porque eu tinha acabado de lançar o Web Caverna e deu para fazer sobre podcast, e foi muito legal. Enfim, foi só uma lembrança aleatória que eu me lembro.
0: Acontece. <risos> é ótimo. <risos> e é isso, gente. Até daqui a 15 dias, quando eu vou publicar o meu curso de escrita criativa com podcast, na... <risos> olha aí. Pautas criativas, pautas quentes. Pautas criativas, pauta quente, não é isso? É isso, até mais e até a próxima.